0: 欢迎收听想象朋友的特别节目。你今天走进的是一间书店，然后我不知道各位对于一个书店的想象是什么？也许期待在里面看到店长推荐的书，也许你希望看到这间书店有好吃的甜点或咖啡之类的。那至于开书店这件事情，似乎是很多文青们或者是任何人的梦想，有听过很多例子。就是能够开书店的人，往往都要资本雄厚、资金雄厚。听说很多书店，它背后的金主其实是呃科技业老板，或是已经做了很久，大概三四十年，然后有一笔很丰厚的存款，然后来开开看，来开看看书店或是咖啡店。比如说，自己平常喜欢看书，然后或者爱喝咖啡的人，就是来开个书店之类的。我今天拿到一本书，叫做《开店指南》。第一次开独立书店就框框框框，这两个框框是什么？就任由读者们自己去想象。我看到“框框”这两个字，第一个想法是第一次开独立书店就居居。这本书是谁写的呢？这本书是一个叫“小小书房”的的那个店主写的。那“小小书房”是什么？呃，第一次听到“小小书房”的名号是，我自己要开。我原本自己要开独立书店，然后它的位置是在呃永和的福和国中旁边，距距离捷运捷运站就是一个福和桥的距离。那那个时候我得要做一下就是中地调查，就是我附近有多少独立书店，或者是我附近有多少书店在干什么这样。然后到处 Google 发现永和有两家非常有竞争力的独立书店，一个是绿书店，就是绿色的绿。然后他专门在做就是小孩子的阅读，例如说，他就把木地板铺满了整个书店，然后你就可以看到很多在 Google 上面的照片，然后小孩子是在地上滚来滚去的，就很有趣。然后第二个书店就是我提到的小小书房，小小书房很厉害，就是进去你就会发现说他，它书书量很多。数量很多，这是第一个很厉害的地方。然后第二个很厉害的地方是，如果你进去它的网络活动的话，就会发现它一周里面好像大概有三四天都有活动吧，而且是收费活动，就是能办到收费活动，就代表说它对于在地的呃客群和客源有相当一定的把握。然后这个把握是有办法让就是小小书店继续存活下来。那一开始我是呃。第二次听到小小书房的名字是在一个酒会，我就去参加台中庆记的一一场活动，然后那一场活动是出版组社碎碎念，呃的一个酒吧的会谈，然后大家反正大家就在酒吧里面喝酒尬聊这样，然后坐在我旁边的是台中新手书房的店长，然后郑先生这样，然后我就问他说，哎，那我我想要加入那个有善书业合作社啊。这边讲一下，有三书业合作社就是一个经销商，可以提供独立书店。然后，如果你加入合作社之后，呃，经销商就是有三书业合作社就会帮你铺货和买书这样。那一般人通常都拿不到，就是跟出版社拿不到进书，甚至你那个印量，你那个量太少，根本没有人鸟你这样。什么叫量太少？量太少意思是大概是二十本。20本以下或者30本以下，这个这个量太少，就是根本没有人要鸟你这样，因为运运营次运费，那个那个成本就就超过了，所以20本以上、3 0本以上，然后那个量就太少。那一般读者可能就会想问说：啊， 2 0本、30本很难卖吗？我我现在才发现超级无敌难卖。比如说，呃，啊，之后再来谈这个难不难卖的问题。好了，回到那个。那个叫什么？回到那个酒吧尬聊会这样。那個、酒吧尬聊会里面，就是郑先生就跟我们说：“哎、欸，你要加入友善书业了好啊？那你跟我讲一下，你开店的位置在哪？永和哦，那里有小小书房哎、欸，你确定要开吗？”<笑>他就直接讲了一句话。那我就第二次我就意识到，小小书房是一个非常非常强对手，或者是非常强的前辈这样。那。所谓的就是独立书店，或者是建立独立书店，它到底有多难呢？难道它可以开，它可以出一本书，叫做《第一次开独立书店就》，就框框框框，那我在里面是填上句句啊，这样。那看电子然在讲什么？看电子然就讲很多，它从就是你要如何花钱，像是装潢、进书、租金，然后要不要找保全，如果被小時候偷偷怎么办，或是。书店都输嘛，对不对？火烧起来一定烧得非常爽、啊，所以如果你烧到别人邻居的话，那你要卖肾才能就是赔你的邻居吗？当然不行啦、啊。所以你要保保险，然后要请保全这样。然后第二个是，好，那开书店，开书店开在哪里，真的很重要嘛？没错，真的超级重要。如果你今天很飒爽，我大家可能都有个梦想吧，我要在离岛开书店，开在就是澎湖。绿岛、金本马祖之类的，然后看着海，然后看着书醒来，然后就是一天的开始。放屁！就是你开了书店就看不到书，这个逻辑就跟你开了咖啡店跟喝咖啡是两回事一样。也就是说，呃，举个更更精确的例子啊，就是你成为作家的时候，你开始在写作那一天。挤出两千 字， 一天挤出两千 字， 然后这样子挤的时 候， 其实你是没有心力去摄取其他文字的。那你在开咖啡店的时 候， 你客人不停的进 来， 不停的进 来， 泡咖啡和招待客人就是你的义 务， 那你哪有时间喝咖 啡？ 哪有时间去享受下午的午后时光之类 的？ 下午午后时光吃吃鸭 肉， 然后喝喝白葡萄酒之 类， 那没有办法成为作家口中的那种悠闲时光。所以最重要的一点就是书店开在哪里重要吗？非常重要。然后这本书还有提到啊，就是装潢，然后采购，然后甚至是你要设立什么样的动线都超级有重要。而这些每一角都是等到我开了书店营试营运两周之后才发现说，哇，那这些书要怎么摆，要摆在哪里，然后动线要怎么样。这这个部分就是也算是我个人失 望， 就是 啊， 你怎么没有在做之前就想清楚 呢？ 啊， 我就想 说， 反正没有什么压力 嘛， 然后我就把它当成一个就是我个人写作的一个内用图书 馆， 然后把这些书进进来之 后， 我就可以努 力， 我就可以看看 书， 例如说我平常呃听到的一些。很重要的社会科学的书，然后我就可以利用书店这个空间，我读书之后，然后再卖出来。啊，当然我前面不是提到说，你开了书店就没有办法隐运嘛？对，所以我就找了冠宏，他帮我隐运这样。不过冠宏这几天都有点忙，所以这几天录制的部分都是由我来担当做，所以就是反过来说，相对的我还蛮闲的，我可以读读书，然后录录 p 开始。这样。好啦，回来就是书店话题，那。至于就是书店的，例如说，我们很常很多人都说，那你你就行销啊，你行销不就好了吗？那在这个黑店指南里面也提到说，你以为行销很简单吗？或者是你开个粉丝专业就可以搞定了吗？没有，粉丝专业初期大概三四百人了不起啊，就是按到五百人好了，初期你开个店在一个月内按到五百人赞，但其实。他们会走进来你店内的可能性其实少之又少。为什么少之又少呢？因为其实一间书店最多的客人其实是在地客人。为什么叫是在地客比较多？呃，如果我们去分析永和这个地方，就是我开的地方在永和。永和这个地方，它其实大部分的居民的人口结构，它都是住在这的，也就是永和是一个用来居住的地方。那过一个福和桥，你进到了台北市，然后台北市的房价就会超级大飙升。什么叫超级大飙升？就是各位有领教过台北市的房价就知道。那你房子买在台大，你房子买在公馆，你房子买在大安区罗斯福路旁边，你绝对是绝对是你是小有成就，或者是你真的是科技业，你才有买办法买得起，或者是在那边开一个书店嘛。光想租金，那个租金就可怕的不得了。那你进到永和的时候，你就会发现它的房价根本就是砍一半的。所以在永和里面，其实有很多人住在永和。然后，其实永和的巷子也还蛮像台南。我自己在台南大学读过那几年，就是弯蜿蜒。然后，其实台南，我觉得它甚至还比台南要复杂，因为呃，永和还有很多路桥，然后还有很多就是类似市集，然后或者是废弃的市集的那种地方。然后旁边又有河，所以你知道河的曲线它并没有办法依照都市规划走，就是河又长那样嘛，对不对？你你总不能叫它哎，欸、你给我直着流，你不要给我乱流，没有办法，河就是乱流啊。所以为了避开河，然后还有旁边河有那个汛，那个叫什么？防汛防汛道路对，防汛道路。为了避开河，还有防汛道路，还有水闸门，还有抽水站，里里口口一大堆的东西。所以城市的规划，永和在这个地方其实就会有点稍显凌乱，然后再加上永和又是一个人口密集的地方嘛，人口有密集就代表有交通需求，交通需求就会建一堆微波，例如说捷运，捷运这个东西是怪兽，就是它会吃掉一整个就是整个线的工程，还有当地整个十年的路线规划这样，所以捷运这个东西建起来之后，你就会发现说。其实永和有些地方很密集，但是有些地方又很松散。刚好我又是在那个密集很松散的交接点，这样还蛮尴尬的，还蛮尴尬的。所以开店指南，我读到大概第第三章的时候，里面就有提到，呃，第二章就有提到说，嗯，小小书房在开店经历过三四搬家，然后从 1.0 进化进化到 2.0，2.0 进 2.0 化到 3.0。零。那三点他们终于选在比较靠近这个永安市场捷运站旁边。哎、欸，还是点击 whatever， 我有点忘了。然后在捷运站旁边的时候，他们才终于比较好经营了起来。那当然，就是很实际的一句话嘛，就是你开店就是要赚钱啊！哪有人开店是为了什么梦和梦想？就是你可以自己找借口。啊。目前我还在找借口阶段<笑>為，为了为了为了文学，所以我在找借口。好，那我继续讲。所以小小厨房进到第三点一阶段的时候，他就开始。就开始就是习惯从书店的地方，然后开始往外消往外消费。什么叫做从书店开始往外消消费了？也就是你不是开这个书店，你就把它丢在那里，然后他弟弟就会钱就自己会跑进来嘛。但也没有那么简单，所以它里面提到一个非常非常重要的一句话，就是呃，在我们都会讲一些文化干话，什么叫文化干话，或者是文化废话？就是通常是我们出了一本书，然后我们就说这本书改编的谈湾文谈。或者是出了一本什么建筑书，这本书改变了建筑界什么什么什么什么，然后借由它，然后我们可以理解更多什么之类的。或是我们不要讲著书，我们就讲开店，借由什么开店之后，这里将会成为文化的重镇什么之类，就是文化干化。那什么叫那这些文化干化？其实它某种程度上是有几分道理的。但是如果你没有去实践这个文化干化的话，它其实就只是停留在干化阶段。所以开书店来说，它其实确实是把文化种在一个，比如说它原本没有书店的地方，它原本可能就只是卖文具店，或是卖给旁边国中生薯条，然后战斗战斗战斗陀螺，或是之类的游戏王卡子。那在这个情况底下，就是你要怎么把你的这个书店跟外面交互作用呢？就是书店它总不能自己跑起来吧？最会跑的东西就是人。它里面也提到。很重要一点的是，他开了书店之后，你的生活和你的日常所有一切都要以书店为中心的。你所有的消费都要从书店开始。比如说你饿了，然后你去吃午餐；，比如说你渴了，你去买饮料；，或者是你需要买些什么东西，像是灯、钓具、家具、里里扣扣的东西，你都要得从你身处在的地方开始，从永和这个地方开始。所以说，他在。进行就是外面消费的过程之中，他同时也可以观察到附近的客人的消费习惯是什么，消费的族群是什么，是上班族吗？还是爸爸妈妈带着小孩？还是小屁孩下班？呃，小小屁孩，小屁孩下课之后就是去旁边逛逛，然后买一本漫画呢？在这个情况底下，就是你要全你要在地化，而在地化的过程之中，也会变成你自己的特色。所以，呃，经营一间书店或是经营一个任何东西，当然不是就是我爽就好，就是我就高大上，然后别人就是要跑来看我，没有没有没有。经营一个东西，你同时也要顾及在地化以及你的个人特色，而这个东西，同时也是成为一个书店的必要条件。第二个话题是讲说折扣站，折扣站应该就很多读者和作者会关心。折扣折扣战是整个什么观念呢？我看了这本书也有点理解。折扣站原原由是因为，其实这是这也不算是算是业业内秘密啊，就是、嗯、我们讲折数好了，一本200块的书，然后你进到书店里面，书店拿到的折数是多少？书店拿到的折数是通常是七折，然后他要卖出一本书的时候，他总不能七折卖吧？不然再看他运费哪里来？所以，如果一本书卖到八折的时候，其实它就已经打很多很多折了。但很多种很多种情况啊，就是你自己去博客来上面看，很多新书码码往往往往都是七九折在卖的，而且甚至是书一丢上去就是七九折，你不是等到一长段时间才打折。这跟我们平常买，例如说 P.S. 四的游戏，例如说我们去买那个那个叫什么？呃 ，Steam 上面游戏那个逻辑不一样哦、喔。比如说，我们去买一个新的游戏的时候，我们通常是原价买嘛， 1 7一七九零买。然后，例如说《只狼》1790买，例如说《最后生还者21790买。我们买游戏的逻辑是你早买早享受，晚买享折扣嘛，就跟买 PS 一样啊。PS 我是二手时期买的，所以我很很便宜买到一万块的 PS 4 Pro。那你现在这个时期 PS 5又出了，你现在 PS 4 Pro。很简单就，就就大概五六千就买到 Pro 吧，还可以跑四 K。那在这个情况底下，其实你一个东西照理来说是放越久，那它有仓储成本压力，你的折数才出来嘛。但现在这个情况底下，它就变得更吊诡，就是网路通路还有大型通路，它的逻辑是：你早买想折扣，你晚买没有折扣。这很奇妙，就是你。书的逻辑竟然是比较晚出，但是你折扣反而会变比较少，所以在这本开店指南里面有提到这个情况，然后也有很多客人，甚至其实我现在才开店不到一个月，就已经遇到这个情况，就是呃书、嗯、网络上都买到啊，然后还比较便宜，那为什么要在书店里面买？最简单的情况就是，嗯，很多客人会建议说，那你那你干脆就是找一些。呃，大的通路像是什么学校，或者是大的什么读书会之类的，先不要讲读书会，先讲学校。那在这本开店子指指南里面就提到说，他去问经销商，然后认真的讨教之后，才发现其实很多学校的就是大量批的阅读的书，其实它都已经被指定。就是第一点，就是教育部有开的那个书单里面，他只能从那个书单里面买。第二点其实是，就算他要买书，他其实，呃，经销商也会直接提供书给他，不会透再透过一个书店这样。所以透过书店买书的客人，对他们来说，其实就是，呃，第一点就是说，好，那他买了这本书，他的折扣其实不会很高，八折。然后第二种情况是，他买的书，书到了时间，可能也没有很快。所以，究竟开一个书店，它存在的价值是什么？我觉得小小书房在里面提到一个非常棒的概念，就是，嗯，它有两个内用的方法，一种是也不叫内用啦，就是它只有一种内用的方法，就是如果你买了书，那你就可以带书到咖啡区去做嘛。那目前本书店也是这样子。那第二点的情况是，嗯，第二点的情况是你如果不想要去。你比较买书，然后你要把书看到饱的话，那你可以站在书柜旁边，或者是坐在书柜旁边的小板凳，把书看到饱。那这个东西，叫书房的呃店长，他的意思是说，他想要圆圆，就是小时候没有钱买书的梦。但其实也有很多客人，他会有一种状况，就是他把书店当图书馆，然后把书店当就是就是一般的书，把书店的书当一般的书，然后在折，然后差点没有画画画记号这样。就是把书上面画几好，那在这个情况底下，其实书对于一个书店来说，就会是一个很尴尬的情况。一来说，书的本身的成本就很高，像是一本书现在现在了不起都要300起跳，然后300它七成又是成本价，也就是它两百一是成本。也是如果一本书折到一个角角，或是折到一个。书皮书封，那它就不好卖嘞、欸，就这是一个有瑕疵的东西。像如，但是它卖出来的价格，例如说两百一，然后给你打了一个八折，哇，那这样子它的利润其实就只有三十块，三百块的书它利润只有三十块，那倒不如去卖白菜。真的，白菜烂掉的话，它的成本顶多十五块，一本书烂掉的成本是两百一，那为什么不去卖白菜，我来卖书？就是一种很奇妙的状况。所以，在对于在地化，同时又有第二个困难，就是尽管他在地化，但他不一定遇得上爱书的客人，这是一个很妙很妙的状况。然后第二点是，他也反思了整个业界的折扣战的状况。他说，他跟一个嗯一个编辑聊天的过程之中，他一整天，他就跟他讲话，就是大概三四个小时。然后他有两个小时或三个小时都在讲电话，而讲电话的内容就是通路在问他为什么要给某某某另一个通路比较低的折扣，而不是给我那个更好的折扣这样。所以其实你会发现说，就是整个业界，他们就连编辑，然后在卖书或者是业务在卖书的过程之中，他们面对的也是一整个总体的折扣战的竞争。所以整个折扣战。让书卖书这件事情就变得很尴尬，而书又不是一个非常非常就是便宜的一种消费。我们买了书，我们可以进看电影，我们可以进电影院，进电影啊、呃。我们买书的价格，我们可以去见电影院嘛，对不对？ 2百0我们可以去看《天人，我们可以看大楼爆炸之后又复原再爆炸。但是买了一本书之后，我们只能依靠我们的想象力，然后去用我们想象力去对于书的内容做一个解析。比如说，他这个解析度非常非常低的一种艺术活动，这样。那在这个情况底下，麦书他的先天上的劣势就非常非常高。所以啊，所以就是我看到这边也非常非常感慨啦，那对于就是小小书房来说，就是我觉得很敬佩的是，他同时有办法就是出了这个开店指南，然后这个开店指南也有办法。呃，告诉大家说，哎、欸，那这些书的，就是那个叫什么，呃，书的折扣和书的市场状况是这样。所以，如果你也对开书店有兴趣，或是你对经营书店不一定是你要开啊，不一定是你出资本。例如说，有人找你一起经营一家书店，那我觉得这本是很适合在你入场之前就看一下的一本书。我们往往听到很多就是。会检讨通路的问题。我们检讨博客来，我们会检讨成品，然后我们会检讨很多大折扣站的，就是通路门。但其实折扣站并不是只通路门发起的，也不是只是书店发起的，它是一个整个出版业，然后到通路，然后到你贩卖的书店都有的一个情况。所以小小书房在呃那个时候写了一篇，就是玩不起的自杀游戏，我们选择绕道而行。在这个情况里面，他提到说，折扣上会有一个就是自食恶果的问题，就是书读者会习惯折扣嘛？读者看到就是没有八折，他买不下去。当然，没有八折真的是，呃，如果我作为一个读者的话，就是我今天不是卖书的，我今天作为一个读者的角度，我自己的感觉卖不下去啊！我自己买觉干一个四百块的书，干谁买得下去啊？但其实，对于一个作者来说，或是对于整个出版产业来说，折扣折扣战就是大家集体引咎止渴的一种方法，所以他就举办了一个反折扣战研讨会。但其实这个情况就是最后又被读者就是或是被其他人说你你根本就是为自己的利益着想啊，然后干自由市场就让自由市场去决定嘛。对，那这个情况底下，其实反折扣战成功了吗？或者是？呃，这本书是我看一下多久年多久之前出的、啊？我找一下，出版2017年3月的时候出的。那现在时间四年过了，折扣站的情况有变好吗？不，没有，它变更差。然后整个书是在2019年整个集体下滑，然后又变得又变得更悲惨一点。所以我觉得从作者端也有一个需要检讨的部分。就这边就讲讲，就是身为小说写作者。的我的感想，还有我在每天为你读一首诗的时候，看到的一些诗集或者是诗，这样就往往会看到作者本身不愿意出来宣传自己的书，或者是书出了之后就把书放着，然后去写下一本。那我觉得这是一个有点不负责的状况，就是你把书丢出来，然后自己不宣传，然后自己不去讲说书里面拥有什么东西，那。你其实就是放任那本书进到自由市场里面乱搞一通嘛？那你就，那你这样的情况，你就不能回头过来反反过来说，哎、啊，那我怎么把我的书打折打那么低？呢？或者是反过来嫌自己版税不够高？因为你根本就没有要管这个市场的意思。就是写作跟市场是两回事。就是我前面也提到了嘛，就是你写书归写书，但是你进到自由市场的参与买卖的过程之中。你必须得要付出一点责任，告诉读者说为什么我这本书有价值。小手书房在呃这小手书房的作者老板娘老板娘在这个书里面也有提到一个状况，就是其实读者不会管你到底有打多少折扣，读者想买的书他会想买，不管他出多少钱，他拿读者拿 care 那个10块20块五六十块七八十块这样，对他们来说，如果一个一本非常非常想买的书就会卖到断货。那个时候，《房思琴的书店乐园》出的时候，第一版一刷的时候，马上卖到断货。所有人新闻一出，所有的名嘴一讲，书出版商根本来不及把其他的书印完。所以，如果你一本想买的书，而你的作者缺乏一本对书的解释权的时候，这个情况底下，那你怎么有资格说出书是一个文化活动呢？其实，你就只是把你想讲的东西丢在。出版市场裡面嘛，所以我觉得这边作者也也要负一个非常大的责任，就是就是在文学或者是呃说你想要讲的故事的过程之中，你必须要告诉大家，文学这种一种把借由文字把感觉说出来的艺术的过程之中，你是如何办到的，以及你是怎么样把这件事情做得非常非常好。你看嘛，很多市场上，例如说我们邪恶的心理鸡常烂书，或者是乱教你就是写作的烂书里面，其实那边很多作者都超超负责任的，每天打书，然后每天举办线下活动，然后跟粉丝们说早安、晚安、你好这样。你说他们就是老鼠会，然后他们就是骗人的吗？没有啊，他们对读者非常的负责啊。他们会关心读者的生活起居，他们也会关关心读者读完这本书的心情感想，并且会接受读者的意见。那难道你说他们虽然写出了一本烂书，但是他们是一个烂作者吗？没有，他们是一个非常非常好的作者，因为他们对他们自己的书和读者负责，并且他们也不会放任自己的书就是流到自由市场里面，然后连店家，然后或者是店员都不知道怎么介绍这本书。一本书店，呃，大概得要放三千多本书。这些三千多本书，一个就算一个学有所成的教授都没有办法全部看完。哎、欸，拜托，一千三千多本书一个月，那你一天至少看十本，那你在一目十行量子阅读才有办法全部看完。因此，我觉得就是在这议题最后，我就讲一下吧。那同时，身为也是写作者的我，然后同时最近也。一脚跨入这个卖书的行业，那我也希望就是大家在阅读一本书的时候，或者是在写一本书，或者是你想要表达你自己的理念的同时，不妨用更简单的方法，然后推荐你身旁的亲、身旁的亲朋好友，告诉人家说那个文化产业到底是长什么样子，以及就是更就是我觉得就是更亲民一点吧。现在所有的东西都想要更亲民化了。法律有白化文运动，然后就是农田有青年下乡参与的活动。那为什么文学没有呢？文学已经不是那个已经可以高高在上，然后在旁边作弊三观的那个活动。你再做做下去，那其实你就快要成为夕阳产业，就快要成为夕阳产业，最后沉下去。那这集《想象朋友》的特别节目就到这里结束啊！已经连三期特别节目了。那希望冠宏可以早日回归。最近我把它丢去写计划书，希望最后计划书写的不错。那之后如果计划书有这种话，有机会就聊聊一集如何撰写文化部计划书吧。那就先这样，拜拜。